0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Lénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Eh bien, nous arrivons, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas, à la, au terme de ce cycle consacré à Stephen King. Oh non oh. oh Et encore un peu de suspense avant de vous dire de quoi nous allons causer aujourd'hui, générique.
1: sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors c'est parti, pour clore ce cycle, nous allons vous parler du film Dead Zone, réalisé par David Cronenberg, sorti en 1983.
2: 4. 4, 4 pardon. Tro trois. Mais euh, bah, oui. mai. Non mais
0: selon les pays, ça peut changer. Il suffit qu'il soit de fin d'année. Valentin voilà pas qui sera sorti en 83 <rire> en United States et en 84 en France. Alors, on ne sait pas. Mais au moins c'est bon. On est euh, voilà. On, on, personne n'était né dans cette salle. Euh, donc c'est quand même mm. une vieillerie. Euh, on va en parler. Pourquoi c'est il y a quelque chose d'un peu un peu un peu vieux. Alors mm. euh, rapidement peut-être le, le, le speech. Euh... <rire> Bah oui, évidemment. <rire> euh, donc, comment s'appelle-t-il ce brave homme Ça commence très bien, ce résumé. Alors, euh, Smith. John. John. Ouais. Voilà, John est, est professeur d'anglais, de... de littérature, on s'en fout. Euh, voilà, il a une petite copine hein, qui s'appelle Sarah. Et puis, euh, bon, euh, on en parlera aussi de leur relation qui commence un peu bizarrement. Enfin, bon, on est dans une certaine Amérique, il hein, faut, faut pas se mentir. Et donc, un soir, en rentrant sous la pluie, il a un accident d'automobile il rentre dans un gros camion-citerne qui doit être un camion de lait, d'ailleurs. Et euh, bon, il reste dans le coma pendant cinq ans. Chaud. Et lorsque, eh bien, il se réveille, il découvre depuis son lit d'hôpital, donc ça ne traîne pas, qu'il a un sacré pouvoir, celui de lire dans l'avenir, et pour certains dans le passé, euh, des gens en leur touchant une partie du corps. La plupart du temps, la main, ça suffit amplement, évidemment, pas besoin d'aller plus loin. Et à partir de ça, eh bien, évidemment, sujet qui pourrait être un sujet de, de dissertation de philosophie, d'ailleurs. Que fait-on d'un pouvoir pareil mmh. Lorsqu'on sait ce que sera l'avenir et qu'on peut donc influencer cet avenir, eh bien, pour le savoir, regardez la série Demain à la Une, <rire> qui, euh, <rire> voilà, petit ange parti trop tôt. Bon, ça, c'est le pitch, parce qu'on aura probablement l'occasion de parler de la fin mais, euh, du, du film, qui, qui je trouve quand même très très bien. Euh, voili, euh, voilou Alors Alenis, au ferreur de ma part Tu découvrais le film
2: Tout à fait, c'était la première fois que, que je le voyais Et euh, j'ai été assez surprise euh, Tout d'abord parce qu'on euh, bah, en discutait en off avec lui Mais Cronenberg, euh, bah, que je, je connais comme réalisateur j'ai pas vu tous ses films Mais euh, voilà, euh, La mouche, euh, Crash, etc Ça m'a un peu surpris euh, venant de lui Ce genre d'esthétique et ce, cette mise en scène et euh, aussi petite chose, euh, moi dans les premières secondes du film, quand on voit le prof d'anglais là, pour moi c'était Giles dans Buffy. Pendant quelques secondes j'étais en mode oh putain j'ai l'impression de voir Giles. Donc euh, donc voilà ce qui euh, bouge. Vraiment euh...
1: trop Matrixé les spectateurs de Buffy c'est abusé.
2: Ah bah écoute. Euh... Pour <rire> partout, il Buffy partout. Buffy dans notre cœur. Et donc oui j'ai plutôt euh, j'ai plutôt apprécié le visionnage, j'ai plutôt apprécié le film. Euh, somme toute il euh, y a un espèce euh, donc il y a il y a plusieurs intrigues dans ce film, il y a l'intrigue amoureuse, mmh. il y a l'intrigue du pouvoir un peu étrange, du don, euh, dont malédiction un peu étrange, euh, qui va donc permettre au personnage principal d'aider certains, certains autres personnages, notamment un shérif, à trouver un tueur, mmh. et un peu plus tard à déjouer les plans d'un politicien euh, qui s'avère potentiellement dans son avenir véreux. Et, et dangereux. Et dangereux. Et dangereux, et ouais. dangereux. Et, euh, et j'ai trouvé que ça faisait un peu trop, en fait. J'aurais mmh. bien aimé, en fait, que euh, ce, ce don, il soit approfondi, peut-être, qui continue un peu vers euh, les... Comment dire Oh, punaise, j'arrive pas à trouver mes mots, excusez-moi. Euh, vers ses premiers... Euh, Concept, euh, ouais, c'est ça. l'idée. Ah,
0: je suis perdue. Peut-être que c'est l'enquête policière qui est en, en trop
2: bah moi j'ai trouvé que c'était la fin qui était un peu... Ah le, la politique Ouais la politique que j'ai trouvé un peu en trop. Donc voilà mais... Qui
0: trouve que c'est l'infirmière <rire> Ah ben non c'est la première fois, il faut bien qu'il y ait un début comme... Bah oui, euh, D'accord.
2: Donc je suis, je suis un peu mitigée, je l'ai vu hier soir pour être tout à fait honnête et donc euh, voilà je suis un peu mitigée, je sais pas encore trop euh, ce que j'en pense.
0: Bon, Louis
1: moi, c'est un peu particulier parce que, contrairement à beaucoup de films qu'on aborde ici, c'est vraiment euh, un film euh, que je connais très bien euh, depuis longtemps parce que c'est mon popo qui me l'avait montré. Et euh, ça m'a marqué parce que mon, mon père euh, est assez peu féru de fantastique globalement. Mais il y a une période en France où le cinéma fantastique a pu connaître une certaine popularité grâce à un festival qui s'appelait le Festival d'Avoriaz, euh, qui aujourd'hui... Euh, trouve son équivalent dans le festival de Gérard-Armé mais Avoriaz à une époque c'était assez important et les films qui gagnaient des prix à Avoriaz étaient pas mal vus euh, et euh, du coup il y a pas mal de films comme ça euh, que mon père a pu voir euh, et qui euh, qu l'ont marqué parce que c'était des films marqués au festival d'Avoriaz et du coup quand j'étais assez jeune il m'avait montré Dead Zone et ça m'avait beaucoup beaucoup marqué et c'est un film que j'ai régulièrement revu depuis et du coup, je l'associe vraiment à un souvenir d'adolescence. Et quand je le vois, en fait, j'ai un côté Madeleine de Proust. Hein, C'est-à-dire que je me souviens de ce premier visionnage euh, qui m'avait beaucoup impressionné. Et puis après, un, un peu plus tard, quand, quand j'ai découvert Stephen King, c'est un de ses premiers romans que j'ai lus. Et ça reste à, à ce jour, à mon avis, le, le roman de King que je préfère. Et je pense même que si je le relisais aujourd'hui, euh, je continuerais à l'aimer. Ce qui m'avait beaucoup touché à l'époque, c'était son ampleur qui m'avait vachement impressionné puisqu'on a cette histoire de base centrée autour des pouvoirs mmh. et un roman à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs romans avec plusieurs tonalités. Et je me souviens très bien qu'il y avait une histoire d'amour extrêmement élaborée. Mmh. Il y avait cette histoire policière euh, que toi, tu trouves un peu entre trop et qu'il y a dans le roman. Non, pas
2: policière. Euh... Moi, c'est la dernière. Ah fois oui, pardon. Ouais, euh... C'est ça.
1: Et donc, euh, le... cette enquête qui m'avait marqué et cette espèce de thriller politique à la fin avec... Tout ce, tout ce truc de, 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 de John, uh, Jim, John Johnny. Jones Johnny ouais. <rire> Charlie. John, Johnny Avec Johnny qui se Johnny, retrouve attraqué euh, quelque part, qui, qui devient mm. on, on spoil à partir de maintenant, hein, qui devient une espèce de sniper comme ça qui va se planquer. Et dans le film, euh, je trouve qu'on retrouve ça, et en le revoyant, je l'ai revu pour l'émission, je trouve absolument fascinant euh, la manière dont euh, Cronenberg et, et, et ceux qui ont œuvré à l'écriture et à la fabrication du film ont réussi euh, à faire cette espèce de, de, de disons de, 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 de feuillage je sais pas comment dire de, ouais, de feuillage où on a un film mmh. touffu mmh. qui a plusieurs branches et où je trouve que ça fonctionne euh, plutôt très bien parce que tout en fait est relié par ce personnage qui va en fait évoluer dans sa conception de son propre pouvoir et du coup cette évolution lui fait traverser plusieurs étapes de la vie, plusieurs défis euh, en quelque sorte et euh, on l'a pas encore dit, mais un truc qui fait que j'aime beaucoup le film aussi, c'est que Johnny est joué par Christopher Walken, mm -hmm. qui est un Bien acteur sûr. assez extraordinaire et que dans le film, je, je trouve assez extraordinaire. Et il y a un truc particulier avec ce film, c'est que mon cerveau, pour une raison que j'ignore, refuse de concevoir qu'il ait été réalisé par Cronenberg mmh. qui est un réalisateur par ailleurs que j'aime beaucoup et que j'ai découvert assez jeune et qui m'a initié au cinéma de genre euh, avec euh, des John Carpenter euh, des, des Wes Craven, des figures comme ça et jusqu'ici euh, Cronenberg il fait des films vraiment qui se concentrent sur ce qu'on appelle le body horror c'est à dire des films qui vont explorer euh, les entrailles de la chair et faire de l'horreur mmh. avec mmh. le corps, donc des films comme Chromosome 3, Scanners qui vont vraiment étudier euh, ce que l'intérieur du corps peut donner lorsqu'on l'ouvre, enfin en gros quand on ouvre des corps, qu'est-ce que ça donne euh, Souvent c'est des histoires assez sombres, etc. Et là, en fait, il y a la même idée centrale, c'est-à-dire qu'en fait, on a un truc qui vient de l'intérieur du corps d'un personnage, mais cette fois-ci le corps n'est pas ouvert euh, oui. à l'image. Oui. Et du coup, ça donne un film beaucoup plus sobre, qui a une facture assez classique, qui par ailleurs euh, est plutôt habituel chez Cronenberg, hein. même dans ses films exubérants en termes d'image rigore. C'est des films dont la mise en scène reste mmh. relativement classique. On pourrait presque dire élégante euh, parfois. Et du coup, euh, de très jeune, en fait, mon, mon, mon cerveau a fait un blocage. Et quand je le revois, j'ai l'impression de voir un film intemporel. J'arrive pas tellement à le situer dans le temps. J'arrive pas tellement à l'associer à un courant, à un cinéaste. C'est un film qui me semble un peu hors sol. Un peu vaporeux. Je, un peu vaporeux, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mmh. Et du coup, il me fascine complètement. Et euh, je le trouve passionnant. J'adore euh, toutes les intrigues. Je trouve, euh, alors, notamment. Euh, Greg, euh, euh, Greg Stilson c'est le oui. politicien ouais. Martin qui est joué Sheen. Par, euh, Martin Sheen. par Martin ouais. Sheen il euh, y a un lien du coup avec Maximum Overdrive oui. et, euh, et je le trouve je trouve les acteurs géniaux je trouve la musique géniale alors, euh, je la trouve enivrante etc il oui. a un côté téléfilm parfois exact. et en même temps je le trouve assez classieux euh, voilà. c'est un, 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 un film assez culte pour moi mais je comprends pas exactement pourquoi je l'aime autant mmh.
0: alors moi je reprends là parce que c'est un truc qui m'a, euh, euh, en le revoyant du générique qui est hyper long, le générique de début, installe la musique, le thème qui, j'étais sûr, je me le suis noté, j'ai dit c'est Howard Shore parce que Howard Shore ouais. fait des thèmes vraiment comme ça, ça ressemble presque à la note près à, au, au thème de, euh, du Silence des Agneaux et tout. Donc j'étais sûr que c'était Howard Shore, pas du tout, c'est Michael Kamen. Kamen, je sais pas. Et, Et Richard, alors,
1: genre, il a bossé en plus avec oui, par sur, la suite. Euh, oui, sur je sais plus quoi. Bah, euh, sur
0: plusieurs films euh, Bah oui, même récemment. History of euh, Violence. Euh, voilà, lui. Euh, ouais. Et alors, en fait, pas du tout. Donc, c'est Michael Kamen, mais qui a quand même pas fait. Des... Il a fait L'Arme Fatale. <rire> il a fait euh, Les Die Yards. En fait, il a une, ah il, est, il est mort très très jeune. Euh, il travaillait même avec Kate Bush sur son un album qui était super à la sortie il y a une quinzaine d'années. Donc en fait, super compositeur, mais euh, bon, c'est pas Howard Shore. Donc il y en a un autre super compositeur finalement. Euh, même et si et il... la
1: musique, elle est assez classieuse. Ah, oui, beaucoup, oui, oui, oui. elle participe à, à, à donner cette atmosphère assez euh, solennelle à mm -hmm. ce qui se passe ouais. euh, en réalité.
0: Oui, c'est sérieux, hein. je, 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 je ça très sérieux.
2: Et toi, t'en penses quoi du coup, Quentin, de ce film là
0: ouais. euh... <rire> Et toi, t'en penses quoi Bah moi, bah, bah merde. Mais je t'en merde. <rire>
2: non, non, non. non. <rire>
0: Loin de moi l'idée de vous imiter, alors, vous, 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 vous savez bien. Non, alors non, moi, et pareil, alors film que j'ai découvert il y a très longtemps, euh, parce que je crois que ça fait partie des quelques films qu'on m'avait offerts à un moment donné, avec genre mon premier Cassavet, mon premier euh, Terry Gilliam, mon premier, euh, euh, peut-être l'autre con, uh, Godard et compagnie. Et je, je crois bien qu'il en faisait partie. Euh, donc je l'ai vu euh, 15 000 fois et euh, je l'ai revu la, pour l'émission. La, Mais c'est vrai que je, je, je l'aime beaucoup ce film. Euh, J'aime beaucoup Christopher Walken. Je trouve qu'il va très bien là-dedans mm -hmm. parce qu'il a cet air un peu BA, un peu bené en fait. Qui sait très bien faire. Il a un sourire déconcertant. Euh, mm. Et, euh, et, et c'est vrai que pour rentrer dans du Cronenberg, c'est d'ailleurs un peu presque piégeux parce qu'on se dit ah bah si c'est ça Cronenberg, je peux voir tous les Cronenberg. <rire> et, et puis après, derrière, on va sur Existence, sur La Mouche, sur je sais pas quoi, sur des trucs encore même bien pires que cela. là On oh là, non, c'est pas le. Sur Crash. Moi, Crash, pas. Mm. Bon, bah, ça fait chier, quoi. Et euh, celui-là, c'est vrai que c'est oui, une facture assez classique qui, qui tire vers le téléfilm. J'étais presque sûr que c'était tourné en vidéo. J'ai dû vérifier. Alors, je, pas je, en vidéo. ça, je pense
1: que c'est des copies du film qui ouais. circulent, qui qui... Le film, à ma connaissance, n'a pas été restauré. Ah, il n'a pas non. connu de restauration. Alors peut-être que je me trompe. Et du coup, les DVD qui circulent sont des DVD anciens ouais. euh, qui datent d'une époque où je pense qu'il y avait beaucoup de DVD qui sortaient qui étaient des scans de VHS, qui étaient des portages de VHS ouais. sur DVD. Donc l'image, je pense qu'elle eh, ne reflète pas mm. la qualité du film parce que par ailleurs, bah, c'est un film qui a été tourné en 35 mm pour le cinéma. Ouais, ouais. Et puis Cronenberg, à cette époque, euh, bah, il a quand même derrière lui un passif de cinéaste de genre assez classieux. Enfin, bah, oui. Les films qu'il a fait avant, c'était des, des films de genre un peu crado, mais qui ont eu une reconnaissance notamment euh, chez les fans de genre. Puis comme dit, le film est allé à Avoriaz, qui était un peu the place to be pour ce genre de, de cinéma euh, un peu parallèle. Mm. Et, euh, et du coup, c'est moi je serais curieux de, de voir le film dans une version peut-être plus fidèle à ce qu'il est à bah, l'origine. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est que malgré ce côté vidéo qui donne des fois un côté un peu inélégant à l'image... Bah malgré ça, le, le film euh, a bah la hein, classe. Oui, quoi. oui,
0: oui, complètement. complètement. Et... Et je pense que c'est... ça reste du
1: Cronenberg pour certains... trucs. Il y a des trucs assez gores. Moi, il y a, y a deux scènes qui m'ont marqué. Oui, bah oui, on en a la parlé, première, c'est la première vision, ouais. où en fait, euh, Christopher Walken se retourne dans son lit et en fait on a, en, un, en, en une coupe en fait, on se retrouve dans la chambre d'une petite fille euh, euh, qui est en train de prendre feu et on comprend qu'il a une vision de ce qui va se passer plus tard et qui du coup va pouvoir en anticipant ça sauver la petite fille et du coup juste par un jeu de champ contre champ on passe de l'espace présent euh, c'est à dire le lit euh, d'hôpital où il est euh, en train de toucher l'infirmière et mmh. il lui prend le bras à la chambre de l'enfant euh, qui en fait est un espace imaginaire De projection mmh. Et en fait en passant d'un côté à l'autre On a juste un système de champ contre champ mmh. C'est à dire un premier plan euh, qui filme le visage De, 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 de l'infirmière ouais. et le contre champ Sur euh, Christopher Walken Et on passe d'un espace à un autre C'est une technique très simple mais qui donne un effet hyper oui. impressionnant Avec en plus ces coups de violon qui nous font passer Dans, le, dans la vision Et puis l'autre scène marquante c'est le suicide euh, d'un assassin qui en fait est un policier et grâce à son pouvoir de... ah oui on spoil tout d'ailleurs hein. oui, oui, oui. euh, <rire> grâce à son pouvoir de projection entre guillemets euh, Christopher Walken va découvrir que, que c'est ce il va pouvoir une scène, qui en a fait, tué, euh... voilà, il va revivre un moment qui permet d'élucider ce, cette enquête et le mec se suicide en fait en plaçant une paire de ciseaux au bord de sa baignoire en se penchant au dessus et en fait il fait un geste un peu cérémonial avec une veste en cuir et d'ailleurs la veste en cuir craque un peu quand il se penche et en fait il met les mains derrière sa tête comme pour se rendre mm. Il ouvre grand la bouche Et il se penche légèrement vers les ciseaux On a une petite note de musique un peu aiguë Et là ça coupe
0: ouais, mm. on voit pas, Et non. en
1: fait en nous, en nous ôtant l'image des yeux On nous l'impose mm. Dans ouais. l'imaginaire Et ça rend le truc beaucoup plus traumatisant Et moi quand j'étais jeune cette scène m'avait marqué Parce que je m'étais dit mais c'est presque... Plus traumatisant que si on avait vu l'image.
0: Mais bah surtout que Et... ça raccorde quelques secondes après avec lui qui a cette, ce dernier tressautement sautement. Oui, voilà, après, oui, alors, de, On, de on est chez Cronenberg
1: donc il y a quand même des images choquantes. Voilà, mais... ça, ça, ça gorifie le truc. Euh... Ouais, carrément. Ouais, ouais.
2: Euh, Moi, bon. je suis, je suis d'accord, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Je trouve que cette première scène de vision elle est extrêmement intéressante et en tant que spectateur, tu, enfin moi j'ai été très touchée par la scène où il touche la main de l'infirmière et euh, ce chant contre chant, je l'ai trouvé particulièrement bien fait et cette incompréhension du spectateur résonne avec l'incompréhension de ce personnage qui découvre ça pour la première fois et alors, ça me fait penser, je crois que je sais pourquoi je suis un peu mitigée sur ce film, c'est que je, y a, je le trouve assez flou et assez confus. Je m'explique, quand euh, le personnage sort du coma, euh, sa mère euh, lui dit « Ah, mais c'est bon, enfin, t'es plus en transe
0: mmh.
2: Et du coup, moi, je me suis dit « Mais en fait, peut-être qu'il est mort et c'est son... la vie après la mort, quoi, ah en oui. quelque sorte. » Et surtout que le docteur qui le suit lui dit à sa mère « Non, non, mais on lui parle pas de ça. » Donc, il y a un espèce de mystère autour de son coma qui, je trouve, n'est pas élucidé vraiment dans le film, et que j'ai du mal à interpréter.
0: Alors, je pense que c'est... À, à mon avis, enfin, c'est toujours comme ça que je l'ai perçu, c'est que le médecin est mal à l'aise parce qu'il euh, veut lui révéler à un autre moment, ou plus doucement, le fait qu'il a été cinq ans dans le coma. Parce que c'est la première information qui est bah, quand même euh, sacrément perturbante. Mmh. Parce que sa vie se casse la gueule à partir de là. Ouais, ben la oui. femme qui l'aimait a dû attendre, 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 et puis au bout d'un moment, de guerrelasse a trouvé quelqu'un d'autre, s'est marié a un enfant, donc il se réveille dans une vie de merde, en fait. Il n'a plus son travail, il, a, il va découvrir qu'il a ce pouvoir de vision qui va l'emmerder plus qu'autre chose, mmh. parce que c'est une, une terrible responsabilité, et sa, sa femme, alors, avec un amour qui reste, en fait, éternel, mmh. puisqu'ils vont consommer, enfin leur amour physiquement, puisqu'on a l'impression qu'on est dans une Amérique très croyante ou en tout cas très puritaine, euh, c'est-à-dire qu'il ne couche pas avant, de cette, euh, avant le mariage. Le, premier, le soir où il va avoir son accident, elle lui propose de rentrer. On imagine que ce serait... Il dit non, ça a du bon d'attendre. Bah, mon gars, <rire> tu vas donc attendre quelques années euh, <rire> parce qu'il va quand même finir par... Euh, voilà Enfin, ils vont faire leur affaire plus tard. Mais il mais y, y a ce truc qui est un peu perturbant. Enfin, on se mm -hmm. dit euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tellement de traces de religion mais, euh, me semble-t-il, mais bon, là, ils sont, ils sont emprunts de ce truc-là. Aussi, il y a quand même pas mal
2: de traces de religion. Bah, la moins, mère est très croyante. Moins que dans euh... d'autres Stephen oui. King, où ouais. c'est
0: beaucoup plus explicite
2: pour beaucoup. Ouais. Mais enfin, ça, ce... ça
0: reste euh, une
1: Amérique à la King, c'est-à-dire une Amérique rurale. Ouais, voilà. Ça, on en a déjà parlé, tout hein, tout mais c'est assez typique de chez Stephen King. Et une Amérique puritaine au sens large, c'est-à-dire qu'il y a la question de la religion, et puis il y a une question plus largement morale, euh, du tabou, du corps, etc. Et ça mmh. permet de relier tout ça à Cronenberg, parce que, en fait c'est un truc qui s'élucide avec le temps et puis en réfléchissant au film mais en fait ce que je trouve assez beau aussi je trouve en tout cas que ce qui rend le film assez beau c'est justement que ce soit un film de Cronenberg parce qu'au premier abord on se dit que bon, ça n'a au premier visionnage pas grand chose de Cronenbergien parce qu'on retrouve pas cette espèce d'exubérance euh, euh, au, au niveau de la représentation du gore, mmh, etc. Mmh. Mais en même temps, c'est un, un film qui parle de ce que beaucoup d'autres films de Cronenberg euh, parlent. D'une part, ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps mmh. Qui met en mouvement une espèce d'impensé qui du coup explose au bout d'un moment. Dans Scanners par exemple, qui fait quelques années avant, c'est des gens qui en se concentrant très fort peuvent faire exploser la tête des autres, etc. Donc ils ont un truc en eux mmh. euh, qui à un moment donné jaillit à l'extérieur et mmh. fait des dégâts. quoi. Et bien là, on a quand même cette idée, mais d'une manière beaucoup plus repliée à l'intérieur, beaucoup plus intimiste, qui nous dit un truc sur le tabou. Et moi, il y a une idée que je trouve très belle dans le film. Et en fait, j'y ai pensé quand tu as utilisé le terme euh, toucher. C'est vraiment un film sur le tactile, sur le toucher, mmh. c'est-à-dire que le moyen. D'accéder à ça c'est de toucher les gens ouais. Et toucher les gens euh, On pourrait faire des blagues graveleuses en disant euh, Toucher les gens c'est... Il bah, y a un truc un peu, enfin même pas forcément graveleux Mais il y a un truc un peu euh, érotique Pourquoi oui. pas Il mmh. y a un truc d'ailleurs à mon avis assez érotique sur, dans le film hein, Parce qu'en euh, en fait on se met même à se poser des questions C'est ok bah, dès qu'il touche quelqu'un il... bah, Du coup dès la, la première fois qu'il va faire l'amour euh, Il va se passer un truc etc et en fait, je trouve, du coup, qu'il y a une sensualité dans cette idée. Enfin, C'est chouette. Il se met à visualiser des trucs de fou. Encore. Non, mais j'allais dire, ça marche pas le avec mec, la bite. Le mec, il baise il a des flashs. Euh... C'est avec hein? la main.
0: Avec la bite, ça fait pas, ça, ça passe pas directement. Au
1: tout. Non, non, mais il peut toucher avec sa main. Bon, bref. Ouais, ouais, non, pardon. Bon je disais un truc assez joli oui, je suis désolé. <rire> Non non mais c'est rigolo <rire> okay. euh, Mais voilà il y, y a une idée assez érotique à, à, Typiquement en Cronenbergienne en fait C'est l'idée que euh, la vérité se trouve dans la peau mm. Et là au lieu de la déchiqueter Et eh ben au contraire Elle, euh, elle n'a pas de cicatrices Elle n'a mm. pas de, de plaie. Et c'est presque pire quelque part C'est mm. vraiment un film euh, où il y a une tension latente euh, Parce qu'il y a quelque chose qui ne jaillit peut-être pas assez quelque part Et le personnage il est obligé de garder tout ça pour lui ça ne va jamais vers l'extérieur C'est-à-dire mmh. que c'est toujours un extérieur Qui rentre en lui mmh. et, euh, et du coup ça donne ce côté assez beau au film Et en même temps assez triste Parce que le film est triste de fou ouais. oui. Ce personnage il est triste, il, il est fait de la peine Parce ouais, qu'il ouais. ne peut pas en fait mmh. faire sortir ce truc et, ouais. Là où dans les autres films de Cronenberg En général ça se finit par bah, écoutez, On déchique tout, on fait sortir le truc mmh. Tout le monde est mort mais au moins le tabou est levé ouais. quoi. Et eh ben là, on ne peut pas lever ce tabou. Et du coup, c'est une espèce de film Cronenbergien qui, en même temps, ne s'accomplit pas. Ouais. Et je trouve ça à la fois érotique et beau. Voilà.
0: Ouais. Bah, C'est-à-dire que oui, il y a le, il y a, pour lui, c'est la fin de... Enfin, à partir du moment où il se réveille, c'est déjà un peu la fin, puisque ouais. ça va aller jusqu'au bout de son, son, son destin, si on peut dire. Euh, face à cette question, évidemment... Que, que fais-je euh, du, du futur Bon, le type va donc a priori envoyer des bombes atomiques sur. On Alors sait le pays. type, c'est le politicien. Le, le politicien qui l'a. Greg Stilson. D Greg Stilson, qui n'est que pour la campagne des sénatoriales, mais donc lui arrive à voir plus loin. C'est le but de ce type-là, qui est vraiment un obscur salopard, hein, qui, euh, ouais, ouais. qui euh, menace les journalistes et tout. Enfin bref, il les fait chanter et donc il va devenir président, de la euh, président des États-Unis, oui, je ne sais pas quoi. Et <rire> on le voit donc cette scène où il va déclencher une guerre atomique, quoi, quelque mmh. chose comme ça. Donc. Johnny décide de l'éliminer, euh, sauf qu'il va pas réussir à le tuer, mais il va le décrédibiliser à tout mmh. jamais, et c'est lui-même qui se suicidera. Donc c'est parfait. Euh, mais ce faisant, il meurt. Il mmh. meurt alors avec quand même l'amour éternel de Sarah, puisqu'elle lui dit qu'elle l'aime avant même qu'il meure. Enfin bon, c'est bien joli. J'ai en fait. pas eu le temps lui, de lui le placer, lui, mais qu'est-ce euh... qu qu'elle est adorable cette ouais, actrice. Elle est
2: adorable. Oh, la... Pff, elle, est... elle incarne un truc hyper doux, quoi. Elle est vraiment... Surtout avec les cheveux
0: courts. Je trouve ouais, que ça, lui très, très oui, ça lui va très bien. Oui, ça
2: lui va très bien. Je veux quoi Je suis d'accord. Dans,
1: dans quoi, d'autre joue-t-elle d'ailleurs Alors, euh... j'en ai aucune idée. Alors, attendez, je, 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 écoutez, continuez. Je Alors, c'est si Brooke,
2: ou... Brooke, Adams. Ah oui, si Bro Tu veux Bro chercher. Brooky, Brooky, Brooky. Bro Bro oui. Je sais pas comment je ça Alors, pendant
0: que tu cherches, il y a un truc quand même parce que ça m'a fait rigoler. Je l'avais jamais capté sur les, toutes les fois d'avant, de visionnage d'avant. C'est quand même que qu'est-ce que quand avant même que il est au tout début. Oui. Johnny, qu'est-ce qu'il leur dit à ses élèves d'étudier
2: Never mort, non c'est pas La bah,
0: légende de Sleepy Hollow du cavalier sans tête oh. alors que après il va jouer le cavalier sans tête chez Tim Burton.
2: Oh bien vu. Arrête. Euh, ouais bah
0: ouais. C'est pas vrai. Moi je suis sûr que Tim Burton a dit on va prendre lui parce que c'est là. Es là, es là. Euh, vraiment ça m'a et deux fois en plus il fait bien ces aux... petites circulations. Ouais ouais
1: c'est mignon. Oui. Brooke Adams a joué dans moi, je, je l'ai visualisé dans deux, deux, deux films en fait Les Moissons du ciel de Terence malik oh. et, euh, et euh, L'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman qui est un remake de L'invasion des profanateurs de sépulture voilà. oui. qui est un film assez chouette avec Donald Sutherland euh, que je vous recommande voilà bon. d'accord donc euh, voilà elle a joué dans plusieurs films donc, voilà, euh, est assez sympathique par oui, ailleurs oui. et puis c'est une super actrice
0: effectivement. Ah bah ouais, elle est très très bien là dedans oui ouais oui. ouais, ouais. Alors il y a une chose qui euh, me turlupine tout de même dans l'intrigue par rapport à l'apparition de ses pouvoirs, euh, on comprend donc une fois qu'il les a bien, il a ces gros, pro ces gros problèmes de migraines dont il parle à son médecin, le truc qui fait euh, réfléchir c'est que sa première grosse migraine il l'a avant l'accident de voiture Accident de voiture qui, d'ailleurs, entre nous soit dit, est oui, quand même raison. tout pourri. Il devrait pas être dans le coma. Le mec, il devrait avoir deux airs à Dire ouais. il arrive à deux à heures dans un camtar. Oui, mais alors tu ça vois, tu, bon. tu disais oui. c'est
2: peut-être un camion de lait. Moi, j'ai compris ça comme un truc de produit chimique et que c'est peut-être ça qui l'a, ah, tu vois, foutu oui. dans le coma plus longtemps.
0: Ça pourrait. En fait. Alors, effectivement, dans ce cas, même le lait, hein, pourrait le mettre dans le coma, c'est dégueulasse. <rire>
2: euh...
0: <rire> <rire> mais le lait, il y aurait une portée symbolique plus oui. forte parce que le lait euh, bah... au cinéma, c'est quand même tout un délire. Euh, euh, euh... Oui, oui. Mais on est chez Cronenberg, donc en plus, ça pourrait. Le fameux lait de... Hein Avec euh, Isabella Hadjani. Euh, comment c'était ah, juste... Possession, non, non, ouais, possession. Euh... C'était pas Amérique ça euh, Non, c'était ah, oui, ah, Zulavski, <rire> mais il y avait du lait. Oui, voilà. Bon, ouais, là, on, là, là, jamais, on va jamais C'est sortir. Terminé. Non, mais alors, ce, cette migraine très forte dans oui. les montagnes russes mm -mm. qui fait qu'il en sort en disant « avant, j'aimais bien ça », c'est comme en tout cas une, euh, une, presque une prolepse de ce qui va arriver, parce que euh, on se dit « est-ce que c'est en fait... On, » on, Normalement, on devrait se dire « il a ce pouvoir », à cause de son coma. Mmh. Mais puisque le, 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 le pouvoir est relié à ces migraines très fortes qui l'handicapent, est-ce qu'en fait, il ne l'avait pas déjà mmh. Ou est-ce qu'il apparaît à ce moment Bon, Ça ne change pas grand-chose, bien sûr, à la il portée Il l'a peut-être
2: en lui et oui. ça, voilà, et ça se un déclenche. Oui, et révélateur euh, ouais, est un ça.
0: comme ça. C est, c est, c est... Parce que pourquoi cette scène, sinon Pourquoi nous mmh. dire qu'il a mal à la tête dire, ouais, On s'en fout. Euh... Bah C'est
1: un peu comme dans le Carrie, finalement. C'est que l'origine des pouvoirs a quelque chose... Euh... C'est pas net parce qu'il euh, y a... Un peu d'un côté le tabou du corps où en fait ben euh, ce qui se passe à l'intérieur on peut pas s'en mêler en mmh. fait parce que c'est tabou pour des mmh. bah, les raisons qu'on invoquait tout à l'heure c'est un, une Amérique un peu puritaine mmh. et puis il y a cette question de la solitude quelque part face enfin, à encore plus quoi c'est il a que il ne comprend pas et personne ne peut l'aider là oui. dedans en fait
2: bah, en et... fait il a le shining quoi si on, on retrace un oui. petit peu avec mmh. d'autres romans de Stephen King euh, je pense notamment, alors moi je l'ai vu en adaptation cinématographique, j'ai pas lu le livre, mais euh, Docteur Sleep, où c'est justement oui. les personnages qui ont les, le Shining qui peuvent communiquer les uns avec les autres, euh, comment dire, voir certaines choses dans l'avenir, dans le passé, et euh, qui sont vraiment euh, marginalisés, et qui sont même euh, la proie de certaines personnes qui veulent absorber leur pouvoir donc un pour moi c'est un peu ça aussi ce personnage, c'est qu'il y a un peu son, son entre guillemets son shining, son pouvoir mm. qui euh, qui euh, prend enfin, qui est déjà en lui mais qui vraiment euh, ça euh, ça, qu'on ne peut Ça, c'est ça. Ce punaise. On mais... l'église.
0: Ça, éteint <rire> un... la, la, la Genèse.
2: Arrive, quoi. Merde oui, quoi. Ça, ça, ça arrive,
0: <rire> Tout ça <pour> Et ça <rire> arrive, finalement. Hein, c'est une histoire qui avance. C'était bien. Bon. Non, mais euh, voilà, je crois que euh, c'est un film qui ne laissera personne indifférent et qui nous pose de vraies questions, effectivement. Oui. Que fait-on euh, face à ça, est-ce qu'il pourrait en mmh. faire abstraction Il décide d'aller se sacrifier euh, mmh. au profit de. Bah, de pour qu'une chose n'arrive pas.
1: Oui, c'est ce qui est beau. Est ce personnage, il a une pureté jusqu'au bout. Oui, mais... peut peu, c'est peut-être ce qui m'a touché, c'est qu'il a une pureté peut-être un peu rare chez Stephen King aussi, mmh. d'abnégation, et cette fois-ci, une abnégation qui n'est pas punie, euh, contrairement au pauvre flic de Misery. Mmh. Euh, mmh. euh, là, euh, on a un sens du sacrifice à la fin. Euh, porteur d'une certaine idée de la justice, il va non mmh. seulement euh, sauver euh, sa femme, etc., jusqu'au bout, mais il va même sauver l'humanité. En fait. Oui. Mmh. Et lui meurt en sachant qu'il a sauvé l'humanité, voilà. mmh. et il n'en fait pas un motif de fierté personnelle, mais simplement de dire euh, :« bah, Voilà, ma vie, la bonne chose euh, ma à vie a, aura au moins mmh. servi à ça. » Complètement. Et mon pouvoir euh, qui m'a pourri ma, une partie de mon existence. Mm -hmm. Aura au moins servi à ça. Complètement. Et puis tout ce truc autour du sniper, etc. Moi, toute la partie thriller politique, je l'adore. Ah ben
0: bah oui, oui, oui. Alors euh, bien sûr. Et en plus, euh, bon, Martin Sheen finira quand même par devenir président des États-Unis dans la formidable série West Wing euh, que je recommande <rire> à chaque fois que je peux, puisque elle <rire> est bien vieille, mais j'adore. Elle fait 8 720 000 épisodes. <rire> euh, vraiment... Ça reste moins que One Piece. <rire> ouais, bah alors, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Oui, euh, donc non, bref. Mais il est absolument dégueulasse d'ailleurs. Vraiment, il est très très ouais, là-dedans. Il est, est, il est euh, assez gé génialement. La, la pourriture mm -hmm. populiste pour le coup. Ouais, il, a,
1: il, a, il a un côté un peu Trump, carrément. Oui, C'est oui. vraiment le, le mec qui se met en scène, qui fait le show, qui assume la grossièreté quand on fait même un argument de vente. Mm -hmm. Après, je pense un peu qu'on dire ça parce qu'en fait, des mecs comme ça, il y en a toujours eu le... pas mal aux États-Unis, oui. même ailleurs d'ailleurs. Hein, parce en que fait, franchement, mm -hmm. en France, on n'est pas non plus euh, non, et bien, et bien. si bien loti que ça à ce niveau-là des, 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 des groupes. Populiste comme ça, on en a aussi, mais, euh, mais Martin Sheen est très très fort là-dedans. Ouais. Et là, je savais beaucoup marqué mon père là. Ce qui est écrit sur le magazine quand il suscite c'est Greg Stilson is euh, dead", Non, euh... no future, no future. Ouais. Et ça, je me disais quand on regardait les films à chaque fois, il marmonnait, il no future for Greg Stilson. <rire> Et, et oui. il y avait ça. Et une autre réplique culte. Et si tu m'écoutes, papa, je, vraiment, ça m'a marqué. C'est, euh, on regardait beaucoup le film en VF quand j'étais euh, gosse. C'est euh, la glace, elle va se briser parce qu'il anticipe un accident. Mais en ouais. fait, il y a vraiment un milliard de trucs parce qu'il y a aussi cette intrigue ouais, où ouais. il va devenir un peu une espèce de figure de, de bah, pas paternel, mais bah, non, mais le prof, loin, une espèce euh, de prof particulier ouais. d'un gamin d'un un, un riche, euh, <rire> une espèce de riche propriétaire terrien local. Mmh. Je sais même plus trop ce qu'il fait dans le film. Et euh, il, il anticipe un accident de, de patin à glace oui. Sur un lac gelé mmh. Et cette réplique mon père, il la faisait toujours en même temps que Trifan Wakan <rire> dans le film. Du coup, ça fait partie des
0: répliques un peu cultes que j'ai en tête. Euh... Et oui, oui, oui. Voilà. Et, euh, et il va pouvoir sauver le petit, mais pas tous, parce que finalement, le père va quand même décider... De... Il ne veut pas euh, écouter cette, cette mise en garde. Il s'en fout, il n'y il croit pas, en fait. Au, bah parce au... que c'est trop
1: important pour son fils. Enfin, il disait ce, ce truc-là, c'était ah, prévu.
0: Bah, il en son fils n'y va pas, et les autres ouais. se cassent la gueule dans, dans la flotte. Euh, et il euh, y a quelques morts, Putain. Bah, pas tous mais pas ah tous. Bah,
2: moi, il me manquait cette info, parce que je jouais avec Mitchum à ce moment-là. Ah bah voilà. Donc, Alors, s'il n'y euh... a pas de
1: enfants mort, ce n'est pas du Stephen King. Euh, ouais, 100%. Euh, euh,
0: et d'ailleurs, pour conclure le film, il y a ce truc. C'est comme ça que Stilson euh, se fait cuire le cul. Pardonnez-moi l'expression. Ah, c'est euh, que expression. donc il le loupe au moment du tirer dessus, mm, mm, oui, oui. il se fait tirer dessus par le garde du corps, qu'un obscur salopard, enfin un garde du corps donc de Stilson, mais <rire> comme il y a un échange de coups de feu, que fait Greg Stilson Il prend l'enfant, d'ailleurs l'enfant de Sarah, mm, pour se cacher derrière lui mm, tel un bouclier et donc évidemment il y a un photographe, évidemment il prend des photos et évidemment ce photographe il se fait la malle et donc ça doit être la couverture du Time ou un truc comme ouais, ça avec et le euh, fameux No Future voilà, parce que bah, forcément un président qui se cache derrière un enfant pour éviter les coups de feu pff, c'est pas est
2: classe c'est pas
0: classe donc le type est, est fini ouais. et va se, se supprimer hein.
2: mm -mm, oui. complètement
0: voilà
1: des deux zones à quand une ressortie et une restauration digne de ce nom mais pour mais ce oui, film je pose la question aux chers éditeurs vidéo qui oui. nous écoutent mm -hmm. je, je sais même pas en réalité s'il y a un master haute euh, définition qui existe il euh, faudrait voir si le film est distribué à l'étranger etc mais voilà, si... on se fera une joie
0: de vous faire les bonus s'il faut hein, pour l'éditeur ah, qui ouais, se réconcer avec, donc... euh, avec plaisir euh, voilà
1: Certains ont déjà un peu d'expérience. Pas...
2: Alors les
0: recommandations <rire> Oui,
2: alors moi je peux, je peux commencer mais si vous sûr, voulez. Nice. Euh, en ce moment, je suis en train de me mater euh, la série Succession. Comme on parle de politiciens véreux et d'histoire de famille, et bah, ça tombe bien. Succession, voilà. c'est l'histoire d'un PDG d'une immense euh, entreprise américaine qui doit euh, donc, euh, a priori, donner sa place à l'un de ses trois enfants, donc deux garçons et une fille et euh, on se rend compte qu'ils sont tous complètement pétés du ciboulot mais en même temps tu peux pas t'empêcher de les aimer à certains moments c'est oui. vraiment très bien, très bien fait les personnages sont hyper attachants je suis actuellement à la saison 3, la saison 4 est en train de sortir, et à l'heure où vous allez écouter ça, peut-être que tous les épisodes seront sortis de la saison 4, je sur sais pas. Sur une
0: plateforme qu'il faut payer en plus. de. Alors oui, j'allais y
2: venir. Effectivement, ce qui est chiant, c'est que donc Succession est disponible sur Prime Video, mais il faut acheter le Pass Warner à 5 balles, donc vraiment... Ça nous casse bien les pieds. Oui. Et euh, accompagné de ça, en fait, pourquoi j'ai commencé Succession Parce que euh, ma podcasteuse préférée, Mimi Hegel, fait justement un espèce de débrief de chaque épisode de la, sex oh. de la saison 4 de Succession. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas pu encore écouter parce que je suis encore au milieu de la saison 3, mais j'ai hâte d'arriver à la saison 4 pour pouvoir écouter ces podcasts ah oui. que je vous... Conseil. Bah, C'est-à-dire
0: si on n'a pas envie de payer, on peut <rire> écouter le podcast, comme ça bah, on sait ouais. ce qui se passe.
2: Oh ouais, mais. Ouais. Non, mais
0: bah, je blague, bon, ça commence à faire doucement chier. Bah, c'est ouais, là... chiant. Franchement, c'est chiant. C'est Amazon, quoi. Comme ils rachètent tout, ensuite ils disent, ah là, ça, pour tous ouais. les trucs pourris en VF, ça, c'est sur Amazon directement, mais dès qu'ils rachètent des. C'est abusé. En studios, plus, là, hein... je me
2: suis fait avoir parce qu'il est sur la page d'accueil de Canal. Ah, oui. Sauf que ils disent, ah bah non, il faut rajouter des sous. Bah, bah vas-y, ah, c'est bon, quoi. ont qu'à ah.
0: mettre les séries au cinéma, quand Mon frère lâche nous avec tes sous. C'est bon. Très bien.
1: Voilà pour moi. Louis euh, moi je vous recommande un film qui vient de sortir sur euh, My Canal, euh, c'est le dernier film en date réalisé par Dario Argento oh. et comme Dario Argento a longtemps traversé une période un peu compliquée en termes de succès, ça fait plaisir de voir qu'il renoue avec un, un, pole, un polar thriller euh, un peu à l'ancienne qui en fait rappelle euh, ce qu'il faisait euh, quand il faisait des Diallo. et c'est un petit peu un diallo en fait, euh, qui est l'histoire euh, Un diallo euh... c'est
2: quoi peut-être que tout le monde oui, sait Oui, euh, diallo
1: des... oh, pour faire très simple c'est des polars italiens des années 70 qui s'appellent des Diallo, enfin des Diali. Euh, parce que c'était adapté notamment d'une collection de bouquins qui étaient des petits polars de, de gare dont les couvertures étaient jaunes. Et donc c'est souvent des films d'horreur avec un assassin qui tue à l'arme blanche de manière assez graphique, souvent teinté d'érotisme. Et là, il renoue avec un film très simple et ça s'appelle Lunettes Noires. Mmh. C'est sur My Canal. Euh, c'est pas exemple défaut, mais c'est un film en fait euh, hyper honnête, euh, très simple plutôt efficace et moi qui suis, certains le savent plutôt un grand admirateur de Dario Argento, ça me faisait plaisir de voir qu'un cinéaste avec une aussi grande carrière mais qui était un petit peu tombé en désuétude et surtout à son grand âge était encore capable de faire des films assez burnés et finalement hyper simple, efficace où juste on fait du thriller d'horreur qui va droit au but il y a des scènes gore assez réussies et la BO est composée par un français le nom m'échappe, qui avait notamment composé la BO de 120 battements par minute c'est de la musique électro ah oui. assez cool euh, et sais. ça fonctionne bien. C'est un film chouette et dont la plus grande qualité, à mon avis, d'être simple et honnête dans ce qu'il entreprend. C'est-à-dire nous nous
0: faire vivre un truc avec des sensations fortes.
2: C'est lunettes noires, c'est ça Lunettes noires. Ouais. Okay, oui,
0: mais l'ai vu donc. Enfin, je l'ai croisé, donc je vais le regarder. J'étais mm. pas sûr. Euh, je
1: vous préviens, hein, c'est pas extraordinaire, non, mais... mais notamment ouais. pour ceux qui aiment bien Argento et qui n'ont pas vu un bon film de lui depuis pour, depuis longtemps, mm. c'est un film qui a le mérite déjà d'être honnête et de tenir la route, ce qui est déjà très bien. Et en plus, moi, je trouve que c'est un bon thriller, Il y, y a des idées assez chouettes. Puis on retrouve ce truc à l'Argento où c'est un personnage aveugle qui va devoir mm. mener une enquête. Donc il y a tout un truc autour de ça que je trouve assez euh, assez exact à le temps
2: et, et toi quand
0: Eh bien moi, alors euh, une recommandation d'un un livre, parce que l'autre fois j'avais recommandé un livre, j'avais un peu fait le con, parce que je l'avais recommandé sur le principe, mais je ne l'avais pas lu, maintenant je le recommanderai nettement moins. Euh, donc vous avez vérifié dans les émissions, parce que je n'ai pas envie de la faire de la contre-pub. En <rire> revanche, un, je, que j'ai pas fini, mais j'en suis à la moitié, qu'on m'a recommandé et que je suis en train de dévorer, qui s'appelle il y a très longtemps dans une salle de montage, blablabla, c'est le bouquin de Paul Hirsch, un monteur euh, qui maintenant est âgé, hein, mais qui a fait beaucoup de Palma, euh, pas mal de Guerre des étoiles, etc. Euh, ben en fait comme souvent, hein, c'est-à-dire que c'est les livres les plus intéressants, c'est ceux des gens qui ont fait. Il y a le site Lumet faire un film, et il y a celui-là que je trouve passionnant, même quand on n'a pas vu les films et tout enfin ça apprend plein de choses, ça donne envie de faire des choses, ça euh, ça rappelle toute une histoire du cinéma c'est c'est passionnant, beaucoup plus que bah, dès que d'autres gens écrivent sur... Moi moi y compris, bien sûr, parfois je trouve beaucoup... Oh passion... Non, non, mais tu dis pas pendant... Non, pas remprunt, non, putain, 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 non, voilà, j'aurais pas dû, c'était pas pour dire ça mais je veux dire, il se trouve que je prends vachement plus de plaisir évidemment à lire quand c'est quelqu'un qui a été un fabricant, mm. qui a autant, autant travaillé pendant autant d'années, c'est vrai que ça se lit avec délectation quoi.
1: Ouais, lire, je sais pas. C'est pas quoi. la moitié
0: d'un trou de balle. Donc, euh, <rire> c'est chez Carlotta. Euh, le livre vaut 20 balles. Euh, du coup,
2: tu veux dire, dire. l'inverse Parce que là, tu dis c'est pas la moitié d'un oui. trou de balle. Ça veut dire que c'est un trou de balle Mais ben non,
0: mais ça veut dire que c'est bien. Le mec a oublié d'être con. Quoi. Je sais <rire> pas comment dire.
2: Bon,
0: bref, donc, euh, il y a Alors, le titre est à en revanche, même si ça s'inspire de, de donc, euh, Star Wars. Quoi. Mais c'est il y a très longtemps, dans une salle de montage. Moi, j'aime pas le titre, mais c'est Paul Hirsch chez Carlotta. 20 euros euh, pour ceux qui voudraient l'acheter. voilà' très bien.
2: C'est tout. Eh bien, euh, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à recommander euh, cette émission, peut-être à juste un ami ou quelqu'un de votre famille qui pourrait apprécier le cinéma euh, voilà euh, oui. vous, on vous on vous demande pas grand chose finalement juste on euh... vous demande de vous abonner sur les plateformes de mettre
1: 5 étoiles si vous avez aimé une étoile si vous avez pas aimé <rire> ou... ou non de rien mettre. Ou je... et abonnez-vous sur notre Instagram c'est le réseau où on est le plus actif vous tapez ouvert pour rentrer sur Instagram et on met tout le temps des infos sur la sortie des épisodes on met des petites stories on vous met plein de petites pépites comme Tout ça à, à fait. découvrir.
2: Et en plus, on vous pose des questions de temps en temps, donc ça nous fait trop ouais, plaisir euh... d'avoir vos réponses et vos Des fois, on vous demande « ça va ?» Donc <rire> on est... ouais
1: !» Et on est content. Voilà. <rire> Allez, au revoir. Bisous. Salut.